0: 听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本期稿件选自《中国新闻周刊》杂志，吴子如追问落马官员忏悔录，就像是把自己长时间浸泡在污水里。就为了去寻找那个污染的源头，但最后得到的结果仍然是一片混沌。作家丁杰将身体往前倾了倾，长吁一口气，他喝了一口茶，无奈地摇摇头。值得庆贺的是，丁杰的口述体既是文学作品《追问》，近期终于由中央党校出版社出版。根据初步反馈，这本书获得的口碑不错，真实震撼。第一批看过书的读者，差不多都给了这样的评价。丁杰在书中收录了八个落马官员的故事，从地厅级到省部级高官，丁杰搜集资料，做实地研究，再一一与他们面对面访谈，然后据实写作而成。写作是一个漫长而痛苦的过程。身为体制内人士，丁杰也曾写过一系列长篇小说。其中一部《亢奋》深刻剖析了他所看到的荒诞现实，被认为是最有现实力量的官场小说之一。但现实的真正荒诞之处，远非小说所能描述。当身为纪委书记的丁杰沉下心来写作一部有关落马官员的作品，他觉得自己陷入了黑暗的漩涡，复杂的情绪笼罩着他，让他一度停笔长达一个月。就是完全进行不下去了，对，就是精英的落败。你说的太对了，丁杰对中国新闻周刊说，他写的这些人曾是地厅级和省部级干部，如果用共同的词语来形容他们，精英是最合适不过了。他们身上集合了天才、勤奋、聪明等等的特征，最后因为各种各样的原因，以一场人生的败局收尾。坐在丁杰面前这个人，礼貌友好，举手投足间透露出深厚的学养。他喜欢穿深色西装，留着分头，身材高而瘦，一副风雅的派头。这是丁杰为追问写作的第四个访谈对象，也是他这段时间以来最为轻松的采访之一。聊天过程很顺利，甚至称得上是愉快。你很难把一个真实的他与眼前这位风度犹存的老男人联系在一起。在这位主人公的故事展开之前，丁杰这样写道：这位曾经的正部级领导曾是一名天才金融家，他曾违规操作中国境外资金数十亿元，因收受贿赂、渎职等罪行被判有期徒刑十二年。他与一位明星情人的关系。也曾引起舆论沸沸扬扬。接受丁杰采访时，他已刑满出狱，过着普通人的生活。丁杰请他回忆自己起伏的人生，他就向丁杰说起了他的企业家妻子和大明星情人的故事。告诉丁杰，当他预感到自己快要出事时，他去找那位大明星情人，对方一如既往袅袅婷婷地与他跳了一曲华尔兹。友谊地久天长。从此以后就消失得无影无踪，直到几个月后，他高调出现在媒体上，还是那么光滑似射，笑语盈盈。追问中的八个故事各自有一个名字，丁杰为上述这个故事起了个浪漫的名字——最后的华尔兹。我自己对自己的认定就是浪漫。这位采访对象对丁杰说：“我六十多岁的人了。”坐了十几年牢，时光和坎坷把我身上的许多气质消化掉了，但我自认为内心没有变。我是体制内的另类，坏了体制内的规矩，所以最终付出了这么大、这么惨的代价。丁杰作为江苏知名作家，同时也是江苏省某文化集团的纪委书记，过去两年多的时间里，他阅读了数百件公开或一定范围公开的案例。和上级纪委提供的落马官员忏悔录材料，初步选中28个人的案例，仔细研读，然后与其中13位落马官员进行长时间面对面的交谈，最后丁杰选择了8位典型进行深度记述。丁杰选中的这些写作对象，或曾身为省部级高官，或是地厅级领导，有上述因贪腐进监狱的金融天才。也有疲于在三个家之间奔波的副市长，还有为报答丈夫多年情分，同意丈夫任职某公司而出事的女县委书记，又或者表面上两袖清风，但却贪婪腐败的高校党委书记，全市曾一手遮天的国企一把手等，他们的落马是在中国频繁发生的高官落马案件中非常具有代表性的几类人。为了照顾被访者的隐私，丁杰隐去了故事主人公的真实姓名，将所收集到的不同故事细节一一打乱，安插在不同人身上。也就是说，每个主人公的故事大概有三分之一是真实发生的，另外三分之二的信息和细节则来自别人的故事，但所有故事都是绝对真实的。丁杰这样告诉《中国新闻周刊》。八个故事呈现八段不相同的人生，却勾勒出一个大致相似的轨迹。故事的主人公都在人生的中青年时期表现出卓越天赋和超常的勤奋，最后却都在某个时段里突然转折，辉煌的乐章戛然而止，画出一个90度的尖锐转角。丁杰告诉中国新闻周刊，他两手比划着，做了个垂直下滑的动作。脸上充满迷惑和惋惜的复杂表情。你要了解的是我的违法犯纪的无耻诡计，我的心灵堕落史，是吧？那我会坦诚交代，说过不知多少遍了，从调查到现在都能背熟了。所以，我今天答应见你，我会扒开我的皮囊，刨出我的心肺，晒出我的灵魂，揪出我的过去，让你看清楚，让你的读者看清楚，让全国的人民看清楚。我个人那点形象，反正早就一塌糊涂了，你怎么写也无所谓了。<笑>就这点料，让暂时还没有进来的人，随时有可能进来的几十万国企领导人中的一些人，仔仔细细听清楚了。这是丁杰写作追问所做的最后一个访谈。几经波折，丁杰在阳城一座监狱的服刑人员心理访谈室见到了这位采访对象。坐在对面的人矮壮有黑结实，虽说年近六旬，从犯人头上的短发茬里几乎看不到白发，囚服遮不住他身上流露的南方老男人的精干气质。这位落马官员曾是著名国旗一把手，被媒体称为“江湖大佬”“国旗巨贪”。丁杰试图走入他的内心，首先谈起了他的家庭。结果刚一开口，对方就不耐烦地打断了他：“我们不谈家事，好吧，直奔主题。”几乎不容置疑的，对方一开口就连着说了好几分钟。和之前访谈的那位举止优雅的金融家不同，这位访谈对象开门见山，不拐弯抹角，直接犀利而且尖刻。丁杰发现自己几乎接不上话来。丁杰告诉《中国新闻周刊》。这是他为写作这本书最后一次，也是心情最为沉重的一次访谈。根据这位采访对象的自述，他曾是一名军人，在部队时级别并不高，但为部队经营企业做得风生水起。级别比我高的军人没有人敢小看我，因为他们的待遇里有我不小的贡献。二十世纪九十年代转业到地方后。他被派到一家省属大型国企工作，凭借能力从副总裁职位升为一把手。他向丁杰回忆，每天早上进入大楼，所过之处保安都会向他立正敬礼。本来按照集团规定，保安对每一位领导都敬礼，后来改为只对他一个人敬礼。办公室几乎占了半边楼层，上班路上秘书会接到驾驶员的指令。掐着时间通知餐厅送早餐进来，再现磨一杯热咖啡。风水大师提醒说，对面的大楼的玻璃反光对他不吉利，他就不惜斥巨资将这个朝向的窗户玻璃全部改成不反光的玻璃。